0: Подкаст 2 в одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске... С нами сегодня, конечно же, будет Юра Муравьев с интересными рекомендациями в его авторском уголке Юры, а также руководитель проекта «Сноб Телви Антон Сазонов, у которого мы узнаем, что такого прекрасного в снобизме, а также поговорим с ним о новом гедоническо-культурно-книжном проекте. Молодая художница Белла Воловник родилась в Израиле в семье русскоязычных репатриантов и всегда чувствовала себя меж миров. Мы, конечно же, сегодня с ней об этом поговорим. Ну и поговорим об искусстве и о ее новой выставке питомцев, в которой она принимает участие с работами, связанными с собаками и их зубами. Вот так.
0: Уголок Юры с Юрой Муравьевым.
1: Юра, привет!
0: Э,
2: привет, Лена.
1: Как жизнь молодая?
2: Э, молодая жизнь прекрасная, насколько может быть, молодая жизнь.
1: Это здорово. Как проходит время в этот посткоронный период?
2: Ой, ты знаешь, мне кажется, мы возвращаемся все-таки к предкоронному периоду. Насколько я вижу, рестораны заполняются... Люди более более радостно выходят на улицу, без грусти на лице.
1: Да, более раскованы также. да Это, конечно же, очень радует, можно сказать. да Весна пришла э, по полной программе. Юр, ну а мы продолжаем с рекомендациями, да?
2: Да, сегодня продолжим с рекомендациями. Э, Хочу сегодня рассказать о о двух вещах. Первая вещь для меня очень э, большое значение имеет, потому что я много времени провожу в Ютьюбе. И это один из моих любимейших каналов, которые есть в Ютьюбе. Мне очень нравится его э, описание. Он называется Науч Бог. Этот канал, и его описание прекрасное. Оно называется прекрасный канал о всяких научных штуках».
3: (связан)
2: Э, Это именно то, как э, дети хотели бы, чтобы им преподавали в школе наверняка. Потому что, когда я был ребенком, я хотел, чтобы мне весело рассказывали о всяких научных штуках, они объясняли, как-то, как работает что-то. И этот канал, он, можно сказать, таким и стал. Тем самым учителем, которого не было в школе. Э, Чем мне нравится этот канал? Он помимо серьезных вещей, каких-то научных, допустим, у них есть видео, там, где они рассказывают, можно ли жить вечно. И это полностью научное такое видео, где рассказывается о процессе жизни и почему вечная жизнь возможна лишь только в памяти у кого-то. Это единственный способ жить вечно. У них, помимо этого, еще есть, конечно, видео, которые призваны, скажем так, осветить актуалии. Так вот, в начале карантина у них было прекрасное видео, называется «Как не сойти с ума на самоизоляции». Ой, слушай,
1: как, как актуально это было? А?
2: Как было актуально, и насколько я рад, что сейчас-то не совсем актуально уже для нас, это, конечно, прекрасно. И вот, собственно, этот канал, он держит такую актуальную повестку дня, то есть у них видео выходит один-два раза в неделю, вот с такой периодичностью. И одно из четырех видео, оно все-таки об актуальных каких-то вещах, вот как, как о самоизоляции и, и, и так далее. И в принципе-то у них есть видео о прививках, где они объясняют, как работают прививки. В общем, это такой просветительский канал, который призван просвещать людей Ютуба простым языком и в какой-то такой шутливой форме, как рассказывали бы, не знаю, друзья за, за, за чашкой чая.
1: Интересно. Слушай, а ты сказал вначале, что это вот как бы хотелось, чтобы преподавали научные штуки детям в школе. А для какого возраста, собственно, этот канал и его контент?
2: В этом, в этом, на самом деле, прекрасный этот контент в том, что он, по сути, для любого возраста. То есть мне 28 лет, я смотрю этот канал просто с упованием каждое видео, и мне очень нравится. Я знаю девочку, мою родственницу, которая 11 лет, и она тоже смотрит этот канал. Вот, потому что канал, в принципе, там нет мата и нет чего-то, что нужно цензурировать, вот, поэтому канал все-таки подходит для разных возрастов, но я не могу его посоветовать детям, там, меньше 12 лет, потому что все-таки речь, которая используется там, она более уже взрослая, и нужно все-таки знать некоторые вещи, которые есть в мире. Но людям от 13 лет и дальше они поймут абсолютно весь контент. И как пример как доказательство того, что это для многих людей э, канал этот существует. У него подписчиков больше двух миллионов уже, а просмотров больше 250 миллионов. Mm-hmm. Это значит, что смотрят люди разных возрастов. Конечно, сложно э, понять, насколько разных возрастов, но, в принципе, такая аудитория говорит о том, что это очень разнообразная
1: аудитория. Да, и, популя- и популярный канал. То есть научпок, да? Просто да. набить в Ютубе.
2: Да, учпок.
1: А продолжительность каждого ролика какая? Потому что тема-то серьезная, да? Это, наверное, надо долго... То есть долго об этом рассказывается.
2: А это еще один большой плюс в том, что обычно у них видео длится ровно столько, сколько поутру человек пьет чай или кофе. То есть от пяти до десяти минут это идет видео, в котором они, скажем так, тезисно объясняют какой-то вопрос. Поэтому если... Нечем занять себя, нечего посмотреть по телевизору или еще где-то за чашкой чая утром, то можно включить именно этот канал и выучить для себя что-то новое. Тем более, если не смотрели до этого часа этот канал, есть огромная-огромная у них база видео, которую можно смотреть, смотреть и не пересмотреть.
1: Как здорово! И познавательно, и интересно, и приятно. Очень классно. Э -э Юр, я знаю, что следующая твоя рекомендация – это документальный фильм.
2: Да, документальный фильм, и на самом деле документальный фильм необычный. Этот фильм называется «Ступа». Кто это такой? В общем, это о человеке, не совсем известном человеке. Большинство людей не знает об об этой личности, но все-таки он является неким таким легендарным персонажем в русском интернете. Я не, не преувеличу, если скажу так. Вот. Он в какой-то момент даже был, он стал известен в, среди моего поколения как некий интернет-мем. Его однажды сняли где-то на свалке с каким-то другом, как они рассуждали об удобрениях, и он был, скажем так, каким-то шутником из интернета. Uh-huh. Вот. До поры до времени, пока месть, ну, скажем так, мое поколение не узнало, что на самом деле этот человек является музыкантом, и музыкантом является давно. Это Константин Ступин, который родился в 1972 году. Он в 1990 году выступал на фестивале «Надежд», который э, тогда делал э, Артемий Троицкий. И на том фестивале выступали группа «Ногу свело» и «Наиф» и «Бахыт Компот». Все группы, которые стали известными со временем. И там же выступала и группа Кости Ступина, которая называется «Ночная трость» вот, она выступила на фестивале, и с того момента как бы началась его э, карьера музыканта. И что в этом э, этом персонаже интересного, так это то, что он действительно являлся самым настоящим таким прозападным панком, э, который проживал обычную жизнь русского человека. э, Многие говорят, влачил влачил эту эту, эту тяжелую судьбу русского человека. Но все-таки я считаю, что он прожил шикарную жизнь, я на это надеюсь. Вот, но э, после этого фестиваля у него не сложилось чуть-чуть с музыкальной карьерой, он как настоящий панк, он э, абсолютный социальный инвалид, он не хотел ни с кем общаться, э, употреблял много и наркотиков, и алкоголя, и вел как бы образ жизни, который ведут образ жизни, в общем, панки и рокеры тех времен вели. И он загремел в тюрьму, конечно же, его группа распалась. И когда он оттуда вышел в 2013 году, он решил начать сольную карьеру, и вот э, в этот момент он становится да. известным. И, собственно, фильм он рассказывает о становлении пути э, Ступина как э, личности творческой единицы. Он за этот короткий период своей жизни написал 200 песен, что является очень много, в принципе, для mm. человека, который неизвестный да. и... Вот. И в то же время его песни имели некую популярность в узких кругах. То есть до, до его такой сумасшедшей популярности в 2017 году вот, его просмотры на YouTube там и, в принципе, прослушивания в разных да. на разных площадках песен составляли около там несколько сотен тысяч просмотров прослушиваний.
1: Ну мы тоже, конечно Э-э... же, вот когда с тобой закончим разговор, конечно, в конце твоего уголка поставим одно из его произведений. Юр, очень интересно, ты всегда нам расскажешь что-то новое, из чего можно почерпать и интересы и, и, и удовольствие. А где можно посмотреть его фильм?
2: Это все тоже можно посмотреть на Ютубе, если ввести в поисковике Ступа. И еще я все-таки к посту сегодняшней радиопередачи угу. в Фейсбуке оставлю ссылки и на канал Научпок, и на этот документальный фильм, который доступен в Ютубе совершенно бесплатно.
1: Супер, спасибо большое. Юра Муравьев, Уголок Юры. Мы ждем тебя на следующей неделе, как всегда. Большое спасибо, Юр. Пока-пока. Пока-пока. Как вы относитесь к явлению снобизма? А слово сноб оно отталкивает вас или наоборот приманивает? Видимо, Антона Сазонова, руководителя проекта «Сноб TLV, оно именно притягивает. Антон, привет.
0: Привет, Лена. Да. Мы на самом деле много обсуждали именно в этом контексте, как ты сейчас это озвучил, этот вопрос, и в итоге решили остановиться на таком названии, как бы. На, на, нас так называли, и мы решили так, в общем, самоименоваться.
1: Слушай, да. Антон, но это вызов, назвать свой проект, свой клуб «СНОП».
0: Ну, в каком-то смысле, да. На самом деле, мы по, 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 до сих пор это так интересно вся история играет, потому что, э, с одной стороны, да, «СНОП» и слово «СНОП» и «СНОБИЗМ» это, конечно, имеет некоторые негативные коннотации, да, возможно, mm-hmm. особенно в Израиле, который... Который такой, суть есть вообще, равенство всех и вся демократия. Здесь все сидят там в, в локдаунах рядом на рынке, и там мэра, и там едят фалафель все, да. Вот, но э, в каком-то смысле для нас это такая и самая ирония и в целом, э, ну вообще, я не знаю, ирония над всем, что происходит. И мы активно транслируем это, в принципе, через свои соцсети, через свои мероприятия, что по большому счету мы угораем.
1: Конечно. А кто это а кто это мы? Когда ты говоришь, мы кого-то имеешь в виду?
0: А, у меня есть две соосновательницы. Это Наташа Полева и Инесса Урчик. Вот, собственно говоря, это и есть нопты тель Я и а, двое их, я их называю уссурийскими тигрицами, mm-hmm. а не уссурийска.
1: Здорово, здорово. Ну, давай поговорим, э, что это за СНОП Тел Ви, что, э, то есть как пришла идея вообще этого клуба, этого проекта, и, конечно же, вот ваш, э, ваш новый проект, тоже интересно о нем услышать.
0: А, СНОП Тел начинался как э, мероприятие такие, ну, скорее для своих, наверное, для друзей-друзей, Меньше года назад мы начали с того, что делали ну, такие как бы полузакрытые мероприятия. Это были ужины и всегда сопровождались какими-то моими проповедями, как я это называю, на какие-то небольшие разговоры до получаса на различные темы от биохакинга и долгожительства до, в принципе, всего чего угодно, до позитивного мышления и его квантового разбора. В общем, угу. я в целом просто делился с людьми, которые к нам приходили, а люди, в принципе, откликались, приходили с друзьями. Я делился просто тем, что мне интересно, тем, что я изучаю, потому что самый хороший способ в чем во что-то углубиться и что-то запомнить, это тут же рассказать об этом кому-то. Сто
1: вот. процентов.
0: После этого, соответственно, ну, мы делали красивый контент на мероприятиях, выкладывали его в Инстаграм. И со стороны все это выглядело Немножечко как будто задран нос, да, угу. потому что мы объявляли дресс-код, и что, в принципе, для Израиля тоже не совсем типично, наверное. Люди действительно всегда следовали, все приходили в белом, в розовом, в черном.
1: Ой, слушай, как и... здорово.
0: Да, получались очень красивые картинки. Вот, например, была у нас вечеринка с израильскими розовыми винами, с сомелье, угу. и мы, соответственно, объявили розовый дресс-код. Ну, собственно, почему нет, да?
1: Ну да, действительно, и... почему вы не одеться, приодеться?
0: Да, и девочки все радовались, в общем-то, особенно в, в нашей новой реальности, где вообще локдаун и все закрыто, девочки радовались поводу выгулить розовое платье, в общем-то, да, и, и ну, какая-то такая атмосфера а, создавалась. Mm-hmm. Вот, это, ну, то, как начинался проект. После а, появился у нас такой неожиданный спин в виде книжного клуба. Мы начали обсуждать Uh, ну, в таком абсолютно демократичном режиме, то есть у каждой встречи был какой-то куратор, который предлагал книжки, мы их читали, обсуждали на встречах, и, собственно говоря, из этого как-то гармонично вытекла идея того, что uh, мы ну, как, как объединение форматов, то есть мы как бы нащупали вот этот свой классный формат, когда... Мы, мы, мы так вот между собой говорим, что если бы, например, в школе читали книжки и при этом наливали бы игристое, то, наверное, мы все бы учились гораздо лучше. Ну, смотря на какого
1: возраста, наверное.
0: Ну, даже для старших классов.
1: Для старших классов, да-да.
0: Для самых старших. Самых
1: старших, это точно.
0: Слушай, я хочу только понять.
1: То есть, собственно, это началось просто друзья и друзья друзей, и началось, да, то есть люди стали как-то подходить, и все больше и больше?
0: Стало все больше и больше, и после, после, собственно, книжного клуба у нас возникло такое понимание, что вот наша самая такая свежая алья пятилетней давности совершенно вообще не знакома с израильской культурой, в частности, литературой вообще, то есть даже не знают имен авторов. А хотя, в принципе, есть много интересного, и вот... Такой зачинатель вот этой истории культурно гедонистического клуба Борис Шиндлер, калерийский наш друг и политический деятель и социальный, он, являясь по совместительству еще также учителем литературы по образованию, угу. и в принципе в вопросе разбираясь, он нам закинул вот такую идею. И мы, мы что-то почитали по его совету, ну, я почитал что-то по его совету, и мне понравилось, я понял, что я сам действительно в этом не разбираюсь, что это интересно и что это стоит э, того, чтобы в это углубиться, изучить. И, собственно говоря, почему нет, раз мы живем сейчас все здесь, почему не изучить культуру и бэкграунд того места, в котором мы находимся. И вот, э, собственно говоря, это все вылилось вот в такую красивую историю, которая вот где-то полгода зрела, наверное, мы ждали, пока официально разрешат проводить мероприятие, делали контент, придумывали, договаривались предварительно с авторами. Ну и, собственно говоря, вот у нас планируется от 8 до 10 встреч, если, ну, автор ныне живущий, то, соответственно, с ним ä, будет встреча, если...
1: А если не живущий?
0: Значит, встреча будет ä, о, как бы о его книжке с кем-то, кто разбирается в вопросе. Например, mm-hmm. мы будем читать Самсона Назарея с при участии Равина Йосифа Херсонского, mm-hmm. да, который любезно согласился нам помочь разъяснить какие-то вот э, нюансы, которые, да, э, там, философские, Uh, и так далее uh, Вот как-то так
1: Очень здорово, и мне кажется, ваша первая встреча пройдет с Роихен Он, Рой как Хэн, раз, он да. у нас участвовал в программе Как раз вот несколько недель тому назад У нас был прекрасный разговор Так что я уверена, что вы получите огромное удовольствие Э-э- Антон, расскажи нам немного То есть это теперь уже открыто для всех Или это все равно только ваши так знакомые и, наверное, есть какое-то ограничение мест?
0: Нет, абсолютно открыто для всех. Mm. У нас в Инстаграме можно купить билеты, и причем билеты более чем доступны. то есть поскольку мы стремимся действительно, э, ну, метим, скажем, в широкую аудиторию, э, ну вот этой вот самой свежей лиги, в том числе тех людей, которые сейчас продолжают приезжать и люди приезжают, и уже она знают заранее, потому что им люди, которые там, например, живут в Москве, за нами следят, скидывают, что вот сходи, да, то есть люди приезжают иногда, э, и через две недели уже у нас на, на мероприятии, да? у нас, э, я потерял мысль, у нас Рой Хэн действительно будет первая, и эта встреча будет в театре Гешер, она открытая, для публики, и количество мест ограничено текущими ну, регуляциями Минздрава. Ну, да, да, угу. мы им следуем, поэтому да, ну, в да, встречи ну, будут где-то в А где 30, найти? То, 30, то есть в Инстаграме,
1: 40. да, вся вся инфа, вся информация в Инстаграме? То есть, ну э... да, у
0: нас основная площадка Инстаграм, могу назвать или нет в эфире.
1: Что, Инстаграм? Да. Конечно, назови, ну а как же.
0: Snop, ну, snop, Подписывайтесь, ставьте палец вверх. В общем, вы знаете, что делать.
1: Ну да, Тон Сазонов, руководитель проекта Snop Большое спасибо и удачи.
0: Спасибо, спасибо, Лена. Всего спасибо,
1: хорошего. Бай-бай. У микрофона я, Лена Русовская, со мной молодая художница Изабела Воловник. Изабела, привет. Привет. Как привет. твои дела? Отлично. Как Супер. Тоже, тоже все хорошо. Мы с тобой сегодня собрались говорить, ну, что говоря обо всем. Ты знаешь, я в начале программы представила то, что ты родилась в Израиле, в русскоязычной mm-hmm. семье, и поэтому ты так хорошо говоришь на русском языке. Мы сегодня поговорим действительно вот об этих двух мирах, да, наша программа не просто так называется ⁇ Два в одном ⁇ а mm-hmm. также, конечно, о выставке, да, о новой выставке, в которой ты принимаешь участие, и на ее название ⁇ Хайот Махмад да? ⁇ питомцы.
4: Да. Правильно, именно домашние питомцы, э, но ну, даже можно сказать, что у него два имени, у, то есть в этой выставке два имени. Это на иврите это хайот махмат, что это домашние питомцы, а на английском мы решили это назвать дикие питомцы. И мы поговорим об этом немножко позже. Интересно, дикие питомцы. Окей, давай начнем
1: с тебя. Перед тем как мы перейдем к питомцам и домашним и, и диким. Э, Белла, расскажи немножко: вот как, как так получилось, что ты так хорошо знаешь русский язык? Как ты себя чувствуешь, как, как вот когда ты росла, как девочка да, в русскоязычной семье, несмотря на то, что ты родилась здесь, то есть это немножко ощущение такое м- двоякое, нет, интересное ощущение. Вот.
4: Именно вот я думаю, так же, как и название вашего шоу Два в одном, э, это отлично, э, Определение, отлично да? да, да, да моего, моей личности. Э, так в своей семье я первый человек, который родился в Израиле. Родители и моя большая сестра приехали сюда в 90-м году из Питера. Я родилась 5 лет спустя.
3: Mm-hmm.
4: Я благодарна им за многое, но особенно за то, что они мне подарили русский язык. И это, это большая заслуга моей мамы, которая в детстве читала со мной множество книг. И вообще как, поскольку я занимаюсь живопись, живописью, mm-hmm. Мне русский язык очень интересен, потому что у него очень много оттенков, значений в различных слов, которые тяжело найти в других языках. Mm-hmm. И он очень красочный. Так для меня это именно в этом плане, как сколько yeah. у меня вообще и цвета, и физически интересует, и живопись. Я считаю, что русский язык очень визуальный во многих смыслах.
1: Интересно, интересно. Скажи, Белла, как для тебя было вот, то есть, дома учить русский язык, а, собственно говоря, на улице или там в школе, в садике, все говорят, все говорят на иврите, ты чувствовала себя как с этим, как девочка? Когда ты была вот девочкой? Я,
4: я, могу, я могу рассказать мой первый ужас, когда я пришла в три года в садик, вот, вот у меня как бы, мой первый язык все равно как бы, был русский. Mm-hmm. И хоть я чуть-чуть иврита знала, но для меня это был вот такой э, очень непонятный мир. Э, даже родители рассказывают, что одна из первых фраз, которые я спросила э, их, как, как сказать на иврите, это как пойти в туалет. И в садике все, все смеялись, что я спрашиваю... А имя в Шарла Лехатла а все остальные дети просто говорили пи-пи-пи. Ну да, да, потому что ты это действительно учила, да, ты учила,
1: как правильно сказать, что я хочу в туалет, а не просто пи-пи-пи-пи. наверное, подумала, какая культурная русская девочка.
4: Вот, именно. Но вообще как бы иврит у меня очень доминантный язык, потому что все-таки, хотя он второй, большинство общение, бы, да? да, общение и все, как бы, в среде и в, в учебе, учебе, школа, работа, все как бы на иврите. Э, поэтому, то есть, я себя чувствую иногда удобнее все-таки с, с ивритом, потому что я пишу и читаю лучше на этом языке. Mm-hmm. Но все равно русский язык он как бы у меня находится в таком более, не знаю, коренном месте mm-hmm. э, в моего мышления. Mm-hmm. И я очень часто, э, мне даже делают замечания, что я строю иногда... Э, Предложение мысли, на иврите, да, да и, исходя и, из русских каких-то... Вот, именно, mm-hmm. что как бы мне говорят, что как бы в плане грамматики это нормально, но это не совсем так говорить. Mm-hmm. То есть как бы, что это такое какая-то логика, которая... Она... Я ее беру из другого языка. И... Но еще большую роль играет в моей жизни и английский тоже. Потому что я и английский, и еврей, я, я выучила в одном и том же возрасте. Это тоже э, большая заслуга моих родителей. которые э, они, они верили в то, что это множество языков, э, и чтобы как бы хорошо знать и иврит, и английский, и русский, э, они, они, они как бы... Правильно. Старались, дать тебе дать это? А
1: как как они с тобой, собственно, это все прорабатывали, когда ты была совсем ребенком, да и они были всего несколько лет в стране?
4: Да, э, по идее, то есть я помню первые э, уроки, это было с кассетами, всякими карточками, которые рисовала мне мама. Э, Но потом у меня еще была такая возможность, э, я ходила на частные уроки и русского языка, И английского тоже. А иврит я уже как бы учила так по ходу. То есть поскольку по ходу дела как бы в самом садике уже, и в школе, и...
1: Ну да, во всех, да, во всех да. рамках, так можно сказать, да, то есть все общение, да, точно, точно, на иврите, то есть захочешь, не захочешь, если ты ребенок, который здесь растет, то иврите ты, ты выучишь. Белла, я хочу тебя спросить, вот как ты, ты знаешь, вот мое поколение, те, которые приехали сюда, да, полуторное поколение, те, которые приехали да. сюда в детском возрасте или в юном возрасте, в подростковом, э, вот очень часто говорят о вот о ощущениях самоидентификации, да? вот как ты себя, кем ты себя ощущаешь, где ты себя ощущаешь. Это, как правило, люди, у которых есть воспоминания да, из э, там, страны исхода и так далее, да? какое-то детство прошло там или юность прошли там. И мне интересно всегда, вот, ты знаешь, э, э, говорить с, с ребятами и с девушками, как ты, которые уже родились здесь, да? то есть родились здесь у, у представителей э, Алии 90-х, и как, как ты себя ощущаешь. Ты, ты ощущаешь себя э, израильтянкой, которая также знает русский язык, или это что-то, что-то другое? То есть вопросы самоидентификации тебя интересуют э, в этом контексте?
4: Очень интересует, И я думаю, что я всю жизнь, э, как бы у, меня, у меня есть такие вопросы как бы по этому поводу. И я всегда чувствовала, что... Я не тут и не там. Mm-hmm. И не только в негативном смысле. То есть это вот просто факт на меня, что, с одной стороны, я как бы в Израиле, у меня всегда вот будет этот дополнительный э, дополнительная часть моей, э, моей личности, которая вот эта русская. То есть mm-hmm. вот, допустим, все мои из- 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 э, 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 язычные друзья как бы вот считают меня русской. Mm-hmm. Э, а вот я знаю, что все-таки в России я... я я, я не русская, yeah. я, я по-любому там чужая тоже. Так это чувство, что вот э, не тут и не там, э, я думаю, она со временем я его просто приняла как вот часть того, кто, кто я. И что вот, и вот есть какое-то место, э, которое не Израиль не Россия, где вот существуют вот эти люди как я. Что у нас у нас как бы есть несколько слоев, как бы, что и для нас э, Россия или русская культура, она играет роль, но в форме больше такого концепции, давай mm. скажем да, как бы она. Это не, это не физическое место, у mm. меня нет физических воспоминаний mm. из России, но у меня есть физические воспоминания русской культуры, так как они были... Как, как мне их передали в, мои, в моем детстве. Да, ты знаешь, что и... очень интересно
1: говоришь, вот, вот то, что ты сейчас сказала насчет того, что действительно Россия или да, вот другие страны в, в, бывшем, СССР, да. в, в бывшем СССР и культура, то есть это... это... Это менее как что-то такое физическое, да, какая-то сущность, а больше как концепция действительно вот для, для твоего поколения, да, для тех, кто родился уже в Израиле. Я думаю, для многих из моего поколения тоже, потому что, ты знаешь, вот я хочу тебе дать э, такой вот пример, что очень часто и меня, и моих друзей спрашивают, ну, вы следите за новостями в России, вы следите там за, за последними, там, я не знаю, урок Старс э, э, на Украине. И мы всегда чувствуем себя немножко неловко, потому что ты не чувствуешь себя уже частью, уже давно, и, может быть, даже несколько десятков лет того, что происходит там. Но ты, да, несешь в себе какой-то мир, да, какую-то концепцию, какой-то багаж культурный. И поэтому мне очень понравилось, как ты это сказала, что это действительно такая концепция. Эээ, скажи, а как у тебя вот э, наверняка есть какие-то знакомые или друзья, которые вот тоже родились уже в Израиле, у них похожие ощущения? Или это что-то такое, это зависит, как ты рос, и сколько хорошо ты знаешь язык и так
4: далее? Если честно, у меня из моих друзей э, большинство русскоговорящих людей, они приехали оттуда. Они mm. вот как раз, э, можно сказать, похожего как бы поколения, как и вы. Mm. А, а у меня почти нету друзей, которые родились в Израиле и говорят на русском языке так же свободно, как и я. И даже самое интересное, что у меня есть знакомые, которые они родились там, приехали сюда в очень раннем возрасте, но они русский язык очень плохо знают. Очень быстро, да. То есть они его как бы отвергли. Наверное, из-за травмы, из-за того, чтобы как бы вписаться в израильский, э э в израильское общество, э они его очень сильно отвергли, а поскольку у меня, я все-таки, у меня было более плавное э переход, Да, 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 я все-таки пошел как бы Фактически я все-таки израильтянка, Я думаю, что мне это помогло русский язык сохранить. Да, и, и принять. И, там, да, и, и ты сказала до этого, а, ну там, рок-звезд и все, и все такое. Самое интересное, что дома мы почти никогда не слушали русскую стаду, мы почти mm-hmm. не слушали русскую музыку, ну, то есть мы слушали более там Queen, Led Zeppelin, Beatles. Mm-hmm. А, но самое смешное, что... После того, как я уже оставила дом родителей и уже начала самостоятельную жизнь, я вдруг как бы, обнаружила для себя, что мне как раз вот, то, вот сегодняшняя русская музыка... Интересно? Есть очень много, да, есть много чего, что мне интересно, и это начало меня притягать. Как здорово! И, и это вообще... И, и, как бы У меня много вопросов по поводу этого, в плане... Это как бы как... Это играет какую-то такую странную роль э, ностальгии, но к к тому, что у меня никогда не было. То есть это как такая... Странная регрессия к тому, что не, то есть я даже, у меня физически этого не было. То какая-то ностальгия это как, это
1: ностальгия каким-то воспоминаниям, которые тебе были пи- переданы, да, можно Может сказать? Может быть, хотя
4: тоже эта музыка уже новая, которая она очень западная, mm-hmm. и она все-таки очень похожа на, на другие жанры музыки, которые я слушаю на других языках. Э, но там есть как, такая вот цепь, которая связывает... Эм, вот этот, эту концепцию или вот этот э, посыл, который я как, получила оттуда, mm-hmm. э, от своих же родителей.
1: Как интересно, как интересно. Да, действительно, ты знаешь, вот это такой процесс... Э... Мне кажется, он никогда не заканчивается, да. Вот ты все время познаешь себя и познаешь какие-то новые слои своей личности. Это всегда как-то э, находишь какие-то новые оттенки, да, каких-то культурных багажей или каких-то воспоминаний, иногда твоих, иногда чужих, которые были тебе переданы. Ну да, это, наверное, и есть жизнь. Это такой самопоиск, да. Это, yeah. это интересно. Как ты пришла к искусству, когда ты начала заниматься искусством, был?
4: Ой, э, очень э, с раннего возраста. Это тоже услуга моей мамы. Mm-hmm. 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 Твоя, мама нас, mm-hmm. твоя мама наверняка нас
1: слушает, но, может быть, передашь ей привет, раз уж на то пошло. Конечно. Пользуясь случаем. Пользуясь случаем.
4: Я тебя очень люблю. И без тебя вообще не знаю, что бы я, и что бы, я бы делала. Четыре э, года уже мама заметила, что из всех вещей, которые я делаю, меня очень тянет э, к рисунку, то есть и к искусству. И она меня записала уже тоже на кружок э, к отличной русскоговорящей учительнице. э, звали Ирина Клейман. э, И она вот дала мне такую очень сильную базу, я думаю, техническую э, в плане техники рисовать. Э, И потом, позже уже я поступила в Тихон Термеолин. Это такая школа искусств. э, Одна из самых главных в Израиле. И, э, и после этого уже я э, на базе моей дипломной работы в этой школе, э, я получила стипендию на э, ТУАР, я забыла слово на... на степень, да, обучение академической степени. Да, 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 именно на академическую степень в школе, в академии Нидерша, Леоманут, то находится в Бет-Берли. И там я как раз делаю степень, которая не только по искусству, но еще и э, педагогия. Я еще учитель. э, Как здорово. Как да.
1: здорово. Э, ну и слушай, значит, должна сейчас открыться новая выставка. да? Вот Мы как раз начали наш, наш разговор. Она о домашних питомцах или о диких питомцах. Объясни нам, что там происходит. Ты принимаешь в ней участие. Это в галерее Розенфельд. В галерее Розенфельд, известная э, галерея в Тель-Авиве. Она открывается 19 э, марта. Так что как раз э, можно подойти. Она простоит до э, конца апреля. Что там происходит? Какие работы бу- э, твои будут там представлены?
4: Сейчас расскажу. Mm-hmm. Э, Тогда тройная выставка, которая открывается завтра, она называется «Питомцы», и в ней будут участвовать я, э, еще два художника, одна художница и художник, э, Ноа Ироник и Эладро Зен, э, кураторша Майя Фрэнкельтене. И я думаю, что уже в самом имени выставки заложены определенные соотношения сил, поскольку у питомца должен быть хозяин. Mm-hmm. И в этом смысле меня интересует различные и похожие соотношения сил в определенных словах, имиджах и образах, э, находящиеся в культуре и в языке. Например, э, в последние три года меня увлекает слово или термин «сука», э, mm-hmm. который по- переводится на английский бич или на иврите «кальба», и особенно мне интересно это слово потому что у него во многих языках есть двойной смысл. Да. Первый прямой смысл – это «собачья самка». И это слово даже можно найти в книгах о собак э, на русском языке. То есть есть кабель есть сучка. Э, и второй, более популярный смысл, конечно же, является оскорблением. Угу. Э, обычно женского рода. Да. Кстати, на русском языке, мне кажется, что это даже звучит еще хуже и сильнее, чем на иврите. И даже немножко стыдно на радио повторять это слово. Но ну, смотри, из песни, него... из песни,
1: послушай, из песни слов не выкинешь. Это точно, это точно. Ну,
4: просто без него не обойти, ну, да. и все-таки Опять же, литеральное его значение, вообще то есть слово как бы почти литературное. Ну, да. Но это у него другое такое... Есть э, другой его... смысл. Ты знаешь, это, я с да. тобой
1: согласна. Мне кажется, что не только на иврите, мне кажется, на английском да, вот бич э, э, это все все равно и как-то... Я не знаю, как-то на, на русском это действительно как-то очень оскорбительно и очень дерзко. Да. Э, да, давай поговорим об этом действительно. И что, что, вот. ты хотела, что ты хотела узнать через свои работы или рассказать об-, об этом слове, об этом термине, да? Буд- будет, наверное, правильнее сказать.
4: Да. Э-э-э- и вообще в слове «сука» есть сила и неоднозначная агрессия, которая меня и- и- и притягает, и особенно из-за того, что я люблю и всегда любила собак.
3: Угу.
4: Даже местами считая их лучше людей. Э-э- в моих работах нарисованы сучки, э- человеческие, не очень хорошенькие, но опасные девочки. И другие плохие животные. При помощи этих собаковидных персонажей я могу выразить сложные чувства, которые не могу сказать по-человечески. Мои сочки могут сказать или порой полаять то, что не могу я. И вообще животные всегда играли важную роль в этом плане и в фольклорах, и в сказках. Люди именно использовали животные, персонажи животные, чтобы говорить о том, что сложно то передать определенные посылы, которые тяжело как бы передать при помощи человеческих персонажей. Угу. И в самом слове "сука" существует такое расстояние, иногда даже парадоксальное, между послушным питомцем которое явля... является прямым смыслом, и плохим животным, которое является оскорблением. И в этой тройной выставке будет моя э, новая мини-серия, она продолжение моих предыдущих сучек. Э, но в этот раз акцент будет больше над оружием собаки, ее зубы и рот. Да. Опасный потенциал э, в форме слов и языка. То есть если мы это переносим в человеческий мир. И местами собачьи зубы видны в форме оскала, а местами в форме улыбки. И образ улыбки с острыми зубами меня интересует по нескольким причинам. Я считаю, что челюсть и рот собаки являются самым очевидным остатком волка. Образ волчьей улыбки или образ волка, который улыбается внутри собаки – Создает напряжение в соотношении Э, сил между диким предком и лучшим другом человека. Да, как, как точно э,
1: ты это сказала, это действительно вот между таким э, вот этим злым предком, да, и волком и, и лучшим лучшим другом человека. Очень интересно. Ты знаешь, я, э, ты нам прислала перед эфиром несколько фотографий своих работ. Действительно, очень интересно. То есть там такие взгляды э, у, у собак, что... Ну, невозможно оторваться. Очень, очень интересно, ты это, ты это передала. И мне интересно тебя спросить, Бел, а как реагировали? То есть видели уже, наверное, где-то твои работы, как, как люди реагируют на, на них?
4: Эм, по-разному. Эм, эм, но в прошлой, то есть эм, выставки. У меня была сольная выставка и в музее Хайфы в прошлом году, тоже по похожей теме. И дополнительная сольная выставка тоже в галерее Розенфельд. Большинство людей, я вижу, что это их притягает, их это интересует. Были, были какие-то очень мало случаев, где просто я верила, что как бы люди сразу так отходят, их это пугает даже или название, или само слово, mm-hmm. или вот это э, сама по себе э, тема. Э, э, но еще я думаю, что в самой этой э, еще такой как бы есть У у, у этого всего такая немножко феминистская, то есть я я вообще считаю себя феминистом, но э, феминистской. (laughs) Так это иногда тоже людей отталкивает, э, то, что это такая более... То есть они сначала вот думают, а, вот, значит, тут собаки, то есть клевим. А я говорю, нет-нет, это кальбот, это сучки. Это сразу они они иногда как бы так пугаются. Но большинство людей... э, заинтересованы и есть очень многие которые я видела ну, особенно женщины которые особенно после того как они почитают или послушают то что еще как бы больше о самих работах mm-hmm. э, им это очень интересно их это притягает да это Э-э-м.
1: интересно очень много слоев во первых э-м, во первых конечно в этом слове и то как ты это э- подносишь как ты э- обыгрываешь, да, это можно сказать в своих, в своих работах, э, очень разнообразных. Так что действительно это очень здорово. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что, э, несмотря, что это такое слово, ну, можно сказать, такое тяжелое, да, э, mm-hmm. все равно это как-то очень, э, ну, это очень, не знаю, как-то легко, как-то что-то новое, да, то есть там, э, не знаю, вот... Мне, вот... Так услышать о такой такой, э, выставке, это уже интересно, да, то есть не опять там, не знаю, пейзажи и и так далее, да, то есть это, ну, про сук, про собак, да, и это действительно так свежо и интересно, несмотря на то, что действительно там все намного более запутано, чем кажется.
4: Я вообще-то я очень рада слышать то, что вы сказали, но э, близко к всему, то есть я все-таки думаю, что большинство людей любят собак, то есть и большинство Конечно. людей все-таки, то есть, э, да, считают собаку лучшего друга человека, так что э, это э, как бы само слово сука, и она само по себе очень популярна, то есть э, и, во, и во всех языках, то есть она, она находится и в музыке, и в кино, и, и, и вообще по повседневной жизни, поэтому, то есть я думаю, что, что эта тема, она может быть близка ко многим людям, и думаю, что дополнительный слой в этой серии работ э, – это имидж или образ «Фамфаталь», э, э, mm-hmm. который существует и в литературе, и в кино, и, скорее всего, лучше назвать «Фамфаталь» архетипом опасного женского персонажа. Это очень древний архетип, так же, как и сука. Вообще слово сука считается, что оно было использовано как оскорбление уже начиная с IV века. А, серьезно? Да, 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 да. И архетип вампоталь тоже можно найти даже в Библии. Даже Еву, первую женщину, можно характеризировать этим архетипом. Да, такая женщина вамп, да? Но... Да, и женщина, то есть, которая используют каким-то образом свое тело или свою силу и э, свой даже ум, чтобы достичь какие-то э, свои цели. Но сам по себе термин э, femme родился в жанре фильм нуар прошлого mm-hmm. века. И этот образ э, женщины, которая использует, как я сказал, свой ум и тело, чтобы достичь своей цели, в форме опасной и соблазнительной ловушки, очень часто отражает различные страхи и опасения отменяющегося статуса женщин в обществе. Например. Да, это правда. После Первой мировой войны в Америке женщины заняли место мужчин в рабочей среде. Это был катализатор первой волны феминизма, если я не ошибаюсь. И мужчины, вернулись, угу. вернувшиеся с поля битвы, обнаружили своих жен в мужской рабочей форме, выполняя их мужские работы ну да это зрелище родило страх в обществе изменение функции женщин mm-hmm. родило новый имидж фамм которая часто оперирует именно в этой в рабочей среде и именно это ей позволяет создать эту ловушку и я думаю что сучку и, то есть, и имидж сучки и архетип фта связывает их коренной грех Mm. они неуправляемые yeah. и, и они не выполняют свою женскую роль. И очень часто, ну не всегда, но часто, женщины, которых называют сучками, они заслуживают эту кличку э, из-за того, что они не делают то, что от них ожидается. Да, они это ставят, точно. Они ставят свои интересы над всем остальным и не поддаются внешним давлениям. Да, они более и свободны,
1: поэтому хотят их за это вот. оскорбить. Бел, это все... И у них
4: нет хозяина. Да, и у них нету хозяина,
1: да, что тоже иногда, не говоря уже о том очень часто, многим очень очень мешает до сих пор. Да, уму непостижимо, но вот такой мир мы его пытаемся изменить. Слушай, все очень здорово, очень интересно. Галерея Розенфельд открывается завтра, 19 марта, из-за Беловоловник, Воловник, художница, большое тебе спасибо. Было очень, очень интересно. Спасибо. Удачи. Всего хорошего. Бай-бай. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».